0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창재입니다. 미국 메이저리그 토론토 블루제이스의 류현진 선수가 한국인 선수로는 최초로 3년 연속 메이저리그 개막전 선발로 확정됐습니다. 찰리 몬토요 토론토 감독은 시범 경기를 마친 뒤에 다음 달 2일 뉴욕 양키스와의 개막전 선발 투수로 류현진 선수를 예고했는데요. 류현진 선수의 맞대결 상대는 양키스 에이스 게릿 콜입니다. 류현진 선수는 토론토 유니폼을 입은 2020년 템파베이와의 개막전에 이어서 3년 연속으로 시즌 개막전 선발 투수의 영광을 이어갔는데요. 오늘 필라델피아와의 경기를 끝으로 시범 경기를 마무리했습니다. 정기리그에서 코리안 빅리그에 새 역사를 쓸수 있길 기대하고 응원하겠습니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 프로와 아마를 막나해서 축구 최강제를 가리는 FA컵이 오늘 열렸죠
1: 네 오늘 대한축구협회 FA컵 2라운드 64강전이 치러졌는데요 먼저 서울 이랜드가 홈구장 잠실에서 생활 축구 오브리그 팀이죠. 그 송월 FC를 만나서 5대0으로 그 대승을 거뒀습니다. 예. 어 정정용 감독이 이끄는 이랜드는 그 2부 리그 K리그2에서 2승 2무로 선두거든요. 그 FA컵을 포함해서 또 시즌 모패를 이어갔습니다. 네.
0: 경기 내용은 어땠습니까?
1: 네, 이랜드가 한 수위의 경기력을 보여줬는데요. 그 이랜드의 이건희 선수가 전반 33분과 38분, 후반 15분에 세 골을 몰아치면서 해트트릭을 달성을 했고요. 그 한이건과 고대현 선수가 후반전에 한 골씩 보태면서 또 이랜드가 또 대승을 거뒀습니다. 네,
0: 첫 서울 더비가 성사됐다고요?
1: 네 맞습니다 이랜드가 대진상 그 (32강전에서) 어, 같은 서울 연고팀이죠 그 일부리 그그 fc 서울과 또 만나게 됐습니다 그 이랜드는 (2014년에) 창단을 했거든요 어, (7년) 만에 처음으로 그 서울 더비가 성사가 됐는데요 어, 이 경기는 다음 달 (14일에) 서울 월드컵 경기장에서 열리고요 어, 오늘 경기가 끝난 뒤에 이랜드의 정정룡 감독이 그 fc 서울과의 첫 더비는 놓칠 수 없다 또 이렇게 다짐을 했습니다. 네.
0: 부산 아이파크는 4부팀에 진땀승을 거뒀다고요?
1: 네, 부산은 2부팀인데요. 홈에서 4부 리그팀 전주시민 축구단을 상대했는데 연장 끝에 2대1로 가까스로 이겼습니다. 예. 어, 부산은 후반 막판에 동점골을 내주면서 그 연장에 들어갔는데요. 어, 1분 만에 어, 북한 대표팀 출신 안병준 선수가 그 헤딩으로 또 결승골을 뽑아냈습니다.
0: f a 컵 다른 경기 결과도 전해주시죠.
1: 네. 2부팀 모두 3라운드에 진출을 했는데요. 어, 우선 충남 아산은 4부팀 고양시민축구단을 3대1로 꺾었고요. 안양은 3부팀 천안시축구단을 5대1로 제압을 했습니다. 어 그리고 부천은 5부팀 제믹스 축구클럽을 3대1, 전남은 청솔 f c 를 무려 11대0으로 대파를 했고요. 예. 어 그리고 3부팀 양조시민축구단과 FC 목포도 그 3라운드에 합류를 했습니다. 예.
0: 자 이번에는 해외 축구 소식 알아보죠. 스페인 발렌시아 이강인 선수가 이탈리아 유벤투스에 관심을 받고 있다는 현지 보도가 나왔네요.
1: 네, 이탈리아 매체 칼초 메르카토의 보도인데요. 어, 유벤투스가 이강인을 주시하고 있다, 또 이렇게 전했습니다. 어, 이강인 선수를 또 소개를 했는데요. 또 2001년생으로 어, 플레이메이커와 이성 공격수, 윙어로 뛸수 있는 어, 정말 뛰어난 공격 재능을 갖고 있는 선수다, 또 이렇게 소개를 했고요. 어, 유벤투스가 지금 공격형 미드필더 디발라가 어, 팀을 떠날 것을, 것이라는 또 예상이 나오면서 예. 어, 이강인 선수가 대체 후보 중에 한 명으로 또 거론이 되고 있습니다.
0: 이런 이강인 선수가 소속팀 발렌시아에서 주전 경쟁에 어려움을 겪고 있어요.
1: 네, 그렇습니다. 올 시즌에 일골 4돔을 올리곤 있지만 그 발렌시아의 하비 그라시아 감독 밑에서는 충분한 출전 기회를 얻지 못하고 있습니다. 예. 어, 최근에는 교체 아웃된 뒤에 그 머리를 감싸지고 좌절하는 모습도 보였거든요. 어, 이강희 선수가 지금 발렌시아와 계약 기간이 그 2022년 여름까지인데요. 예. 어, 지금 재계약 협상이 잘 이루어지지 않고 있고요. 그 계속해서 이적설이 나오고 있습니다. 네.
0: 축구대표팀이 주중에 한일전에서 완패를 당했는데 이강인 선수에게도 아쉬운 경기였죠?
1: 네, 우선은 대표팀이 그제 그 요코하마에서 열린 일본과의 친선 경기에서 0대3으로 졌고요. 어, 벤토 감독이 이강인 선수를 그 제로톱, 그러니까 어, 최전방과 이선 구분 없이 그 상대를 교란하는 역할을 또 맡겼는데요. 네. 어, 이강인 선수가 일본 장신수비수 사이에서 고립이 되면서 전반 45분 만에 교체 아웃됐고요. 네. 어, 이강인 선수가 좀 멀리서 왔는데 또 아쉬움을 안고 스페인으로 돌아갔습니다.
0: 네, 이번 한일전 많은 아쉬움을 남겼는데 예상했던 대로 손흥민 선수의 공백이 컸어요.
1: 네, 맞습니다. 그 손흥민 선수가 우선은 15일에 그 아스날과의 리그 경기에서 그 햄스트링 왼쪽 그 허벅지 뒷근육을 다쳤거든요. 예. 어 한일전 명단에는 포함됐지만 결국 합류하지는 못했고요. 어, 이번에 뭐 보르도, 황희도, 황희조 같은 그 유럽파가 대거 빠지긴 했는데 어, 말씀하신 대로 특히나 손흥민 선수의 공백이 어, 정말 크게 느껴지는 한 판이었습니다.
0: 예. 손흥민 선수가 언제쯤 복귀가 예상되고 있습니까?
1: 네. 영국 현지에서는 손흥민 선수가 이르면 다음 달 4일에 어, 뉴캐슬과의 프리미어리그 경기에서 복귀할 수도 있다. 어, 이런 예상을 내놓고 있거든요. 어, 하지만 손흥민 선수가 지금 다친 지2주가안 됐는데 어, 햄스트링 부상은 일반적으로 그 회복까지 최소 3주에서 어, 2달이 걸리거든요. 어, 그리고 토트넘도 뉴캐슬전 이후에도 어, 맨유, 에버튼, 맨시티 같은 또 중요한 경기들을 앞두고 있어서 어, 뉴캣을 전에 무리해서 또 손흥민 선수를 어, 복귀시키지 않을 가능성도 또 공존합니다.
0: 네. 토트넘 팬들 그리고 무리뉴 감독 손흥민 선수의 복귀를 간절히 기다리고 있겠죠.
1: 네. 맞습니다. 일단은 토트넘이 현재 리그 6위거든요. 다음 시즌 어, 유럽 챔피언스 리그에 진출하려면 어, 4위 안에 들어야 하는데 지금 4위 체시와의 승점이 3점 차 밖에 나지 않습니다. 어, 손흥민 선수가 올 시즌에 13골 9도움을 기록을 하고 있는데 또 4위 진입을 위에서는 또 모리뉴 감독이 손흥민 선수의 복귀를 바라고 있을 것 같고요. 뭐 역시 네. 어, 토트넘 팬들이라든지 국내 팬들도 어, 하루 빨리 좀 건강한 모습으로 또 그라운드에 돌아오는 모습을 어, 기원을 하고 있습니다.
0: 네, 신태용 인도네시아 축구 대표팀 감독이 에어 앰뷸런스로 귀국했다고요.
1: 네, 신태용 감독은 2019년 12월부터 인도네시아 대표팀을 이끌고 있는데요. 어, 오늘 그 인도네시아 자카르타에서 에어 앰뷸런스를 타고 인천공항을 통해서 귀국을 했습니다. 예. 어, 지병이 악화되면서 그 한국에 돌아왔고요. 그 한국 그 수도권 대형병원에 현재 또 입원해 있는 상황입니다. 예.
0: 몸 상태가, 이제 코로나19 확진 판정을 받았었는데 몸 상태가 어느 정도입니까?
1: 네, 우선, 그, 말씀하신 대로, 신감독이 현지에서 그 코로나19 확진 판정을 받았다가, 어 최근에 음성이 나왔거든요. 예. 그런데, 그, 2주 동안 체중도 많이 줄었고요. 어, 지병이 악화된 게 발견이 됐습니다. 아, 또, 네. 그, 신장과 폐 쪽이 안 좋다고 하는데요. 다행히, 어, 오는 길에 컨디션은 좀 괜찮은 편이라고 하는데, 그래도, 그, 현지보다는 또 한국에서 치료받는 게 낫다고 판단을 했고요. 네. 또, 인도네시아 축구협회로부터 한 달간 휴가를 받아서, 치료를 받고 돌아갈 예정인데 네. 국내 팬들이 또이 소식을 접하고 정말 그 하루 빨리 또 회복하기를 또 기원을 하고 있습니다. 네,
0: 캐처에서 돌아갈 수 있기를 바라겠습니다. 그밖에 국내의 축구 소식 전해주시죠.
1: 네, 이탈리아 프로축구 라치오가 그 코로나19 방역 수칙을 위반해서 벌금 2억 원에 회장은 7개월 정직 처분을 받았습니다. 네. 라치오는 지난해 10월과 11월에 그 팀에 확진자가 나왔거든요. 그런데 보건당국에 즉각 보고를 하지 않고. 여기에 무중상 선수가 경기에 출전을 하기도 했습니다. 그래서 뒤늦게 이탈리아 축구협회가 이를 인지하고 구단을 고발을 했거든요. 네. 어, 이탈리아에서는 뭐 승적 상감이라든지 뭐 강등이 나올 수도 있다. 또 이런 전망도 나왔었는데 어, 거기까지는 이어지지 않았고 그 벌금형이 나온 상황이고요. 어, 지금 라치오 구단은 혐의를 부인하면서 항소 의사를 밝힌 상황인데 그래도 또 일단은 지금 전 세계가 코로나19가 좀 심각한 상황인데 또 구단이 이를 또 숨긴 상황에 대해서는 뭐전 세계 팬들이 좀 비, 비난의 또 목소리를 내고 있는 상황입니다.
0: 예, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박린 기자와 정리했습니다.
2: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 토요일 스포스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 29분 지나고 있습니다. 이어서 프로농구 소식입니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 남자 프로농구 3경기만 열렸는데 경기장 분위기부터 전해주시죠.
3: 네, 이제 남자 프로농구 정규 시즌 폐막이 얼마 남지 않았습니다. 네. 아직 6강 플레이오프싱을 확한 팀들이 많지 않기 때문에 뭐 오늘 역시도 세 경기 모두 아주 치열한
0: 접전이 펼쳐졌습니다. 네, 먼저 KGC 인삼공사와 삼성과의 맞대결부터 살펴보죠. KGC 인삼공사가 상승세를 이어갔네요. 네, KGC
3: 인삼공사가 삼성을 상대로 84대 74, 10점 차 승리를 따냈습니다. KGC는 오늘 승리로 3위를 유지하게 됐고요. 또 4위 오리온과는 한 경기 격차를 유지하게 됐습니다. 네. 반대로 삼성은 아주 갈길 바쁜 상황에서 오늘 굉장히 중요한 경기를 펼쳤습니다만 10점적으로 패하면서 그대로 순위는 7위가 됐습니다. 예. 플레이오프에 탈락하게 되는 이트레이싱 넘버가 두개로 줄어들었습니다.
0: 네. KGC인상공사는 6강 플레이오피 진출을 확정 지었죠.
3: 네, 그렇습니다. 남은 정규리그가 총 4경기인데요. 이 4경기를 전부 패한다고 해도 6강 플레이오프 진출은 할 수가 있습니다. 네. 현재 뭐 만날 수 있는 팀은 뭐 전자랜드, 또이 KT 등등이 지금 이 겸쳐지고 있는데 아직까지 또 4강 플레이오프 직행에 대한 희망도 남아있기 때문에 김승기 감독은 정규리그 끝까지 최선을 다하겠다는 의견을
0: 밝혔습니다. 네 자, 오늘 경기 1쿼터부터 아주 팽팽한 경기였죠?
3: 네, 1쿼터는 KGC가 좀더 앞서갔습니다만 아, 어, 이 자리드 설린저가 파울 트러블에 빠진 이후에 이 삼성의 아이디어 히스가팔펄 나면서 승부를 뒤집었습니다. 어, 이후에는 뭐 계속 치고받는 공방전이 펼쳐졌는데요. 네. 어, 하지만 4쿼터 중반을 넘어가면서 이 KGC가 점수 차이를 더 벌렸습니다. 아, 네. 어, 66대 61로 앞선 상황에서 이 설린저의 어시스트를 받은 변준영 선수가 3점을 터뜨렸고요. 그리고 또 설린저가 골 밑에 있는 오세근 선수에게 더 절묘한 패스트를 연결하면서 점수차를 더욱 벌렸습니다. 네. 어, 이후에는 또 설린저가 직접 득점에 가담하면서 연달아 두 차례 공격을 성공시키면서 종료 4분 40초를 남기고 75대 64, 11점 차까지 간격을 벌렸고요. 네. 어, 이후에 이 리드폭을 잘 지키면서 결국 10점 차 승리로
0: 마무리했습니다. 네 말씀하신 대로 설린저 선수 활약이 대단했죠.
3: 네, 뭐, 자레드 썰린저 하면 또 NBA에서도 아주 좋은 활약을 펼쳤던 선수고, 또 이름값만 놓고 본다면, 뭐, 현재 프로듐렁을 뛰고 있는 외국인 선수 가운데, 또 가장 높은 선수입니다. 예. 어, 현재 또 KBL에, 입성한 이후에 4경기 20점 이상 올리고 있는데요. 아, 어, 오늘도 마찬가지였습니다. 아, 24득점, 또 리바운드 14개, 어시스트 7개, 또 블락을 2개나 기록을 했는데, 종료 직전에 또 세기 득점까지 올렸습니다. 네. 덕분에 오세근 선수가 17득점, 변준영이 17득점, 또 전성현 선수가 16득점을 올리면서 전체적으로 고른 활약을 펼칠 수 있었습니다.
0: 네. 플레이오프 진출 을 확정한 k g 신304 김승기 감독 만족감을 드러냈네요.
3: 네. 이 설린저가 들어오면서 어, 설린저 원맨팀이 되는 게 아니라 아, 국내 선수들도 살아났기 때문에 예, 김승기 감독이 뭐 최근 행보에 대해서는 아주 만족감을 드러냈습니다. 네. 어, 특히 오늘 경기 끝나고 나서 선수들이 전체적으로 여유를 가지고 게임을 잘했고 또 선수들의 능률이 좋아졌다. 또제목술 잘하고 있기 때문에 팀이 잘 나가고 있고 어, 플레이오프 때큰 기대, 큰 기대를 해도 좋을 것 같다는 이야기를 했습니다. 네. 또 마지막으로 걱정할 게 현재로서는 하나도 없다는 말로 어, KGC 선수들의 움직임에 대해서 칭찬을 했습니다. 네.
0: 자, KT와 DBL 경기가 열린 사직 경기장은 시즌 첫 매진을 기록했다고요?
3: 네. 아, 이 부산 농구 팬들이 오랜만에 또 KT 선수들에게 아주 또큰 힘을 줬습니다. 예. 아 말씀대로 이제 시즌 첫 매진을 기록했는데요. 사실 오늘 경기 앞두고 KT는 아, 타연팬 앞에 빠지면서 분위기가 좀 침체되어 있었습니다. 아, 하지만 KT는 이 시즌 첫 매진을 기록한 음, 홈팬들의 열광적인 성원을 등에 업고 또 네. 홈코트 이점을잘 활용했습니다. 네.
0: 완승을 거뒀죠 KT가?
3: 그렇습니다. 아, 홈팬들 앞에 좋은 선물을 줬습니다. 아, KT가 DB를 99대 79로 꺾고 4연패 늪에서 탈출 했습니다. 네. 이로써 KT는 전자랜드가 공동 5위를 유지하게 됐고요. 반대로 DB는 9위를 기록하면서 봄농구 진출이 좌절됐습니다.
0: 네. 기용기 내용 자세히 정리해 주시죠.
3: 네. 초반부터 뭐 KT가 앞서 나갔습니다. 양홍석과 클립안렉산더를 내세워서 기전 제압에 성공을 했는데요. 이후에도 허훈과 또 오용준 선수가 득점포를 가등하면서 이도15대16 리드를 잡았습니다. 예. 후반에도 경기 양상은 크게 다르지 않았습니다. KT 화력이 여전히 식을 줄 몰랐는데요. 사커토로 향한 KT는 벤치 멤버들을 대고 기용하는 여유 속에 결국 20점 차 대승을 마무리할 수 있었습니다.
0: 네. 오늘 양홍석 선수 활약이 대단했죠?
3: 네, 양홍석 선수는 오늘 19득점, 또 리바운드 4개, 스틸 2개를 기록하면서 최고의 활약을 펼쳤습니다. 예. 또 양홍석 선수와 함께 골밑을 지킨 클리프 알렉산더가 17득점, 또 브랜든 브라운이 15득점에 리바운드 7개, 또 어시스트 6개를 기록을 했고요. 또 유력한 MVP 후보 가운데 하나인 이 허운 선수도 어, 14점을 보탰습니다. 또 일순위 신인 이박지원 선수 역시 13점을 올리면서 어, 서동철 감독을 기쁘게 했습니다.
0: 네, 알렉산더의 덩크슛도 정말 멋졌죠.
3: 네, 뭐 클리프 알렉산더는 외곽 수준 떨어지지만 어, 인사이드에서의 또 묵직한 움직임과 또 화려한 덩크가 돋보이는 선수입니다. 아, 오늘도 아주 멋진 덩크를 터뜨렸는데, 그 덩크 포함해서 17득점, 리바운드 7개를 거둬냈습니다또이 알렉산더가 골 밑에서 꾸준 일을 잘해준 덕분에, 또이 허운이나 오용준 같은 이 외곽 선수들도 더 힘을 낼수 있었습니다.
0: 네. 전자랜드와 SK 경기, 전자랜드가 승리하면서 3연패 탈출에 성공했네요.
3: 네, 전자랜드가 최근 상승세를 탔던 서울 SK를 꺾었습니다. 90대 82로 승리를 따내면서, 연패네페서 탈출하는 동시에 또 5할 승률로 복귀를 했습니다. 네. 동시에 5위를 기록하게 됐고 또 여전히 이 플레이오프 진출 가능성이 남아있었던 서울 SK는 오늘 경기를 반드시 잡아야 했지만 아쉽게 패하면서 플레이오프 진출 가능성이 희박해졌습니다.
0: 네. 경기 내용은 어땠나요?
3: 네, 전자랜드가 경기 초반부터 줄곧 10점 차 내외의 리드를 유지했습니다. 그리고 경기를 마무리했던 쪽은 조나단 모틀이었는데요. 전현우 선수가 코너 3점을 터뜨렸고 어 그리고 또이 이대현 이 선수가 모트리의 패스를 받아서 아, 골밑 득점을 올렸습니다. 또 이분 10초 전에는 이 김낙현 선수가 아, 모트리의 핸드오프 패스를 받아서 또 우측 코너 스 3을 넣으면서 아, 4시탕 승부를 갈랐습니다. 네,
0: 김낙현, 모트리, 김대헌이삼격 편대가 팀 승리를 이끌었죠?
3: 그렇습니다. 아, 김낙현 선수는 오늘 3점을 무려 6개나 집어넣었고요. 또 26득점을 올리면서 아, 팀 승리의 아, 최전선에 섰습니다. 그리고 역시나 NBA 선수 출신인 이 모트리도 23득점, 또 리바운드 7개 시트 8개로 또 트리플 더블을 거의 눈앞에 덧었고요 예. 이대원 선수 역시 21점을 올리면서 발목 부상으로 빠진 정호 선수의 부담을 잘 덜었습니다.
0: 네. 이번에는 NBA 소식 살펴볼까요? 미네소타가 휴스턴을 상대로 대역전승을 거뒀네요.
3: 네, 참 재밌는 승부였습니다. 미네소타는 서부컨퍼런스 골치고 또 휴스턴은 바로 위, 서부컨퍼런스 14위에 대결했는데요. 미네소타가 웃었습니다. 107대 101로 승리를 따냈고요. 사실은 이 경기는 거의 휴스턴이 잡아내는 게임이었습니다만 아, 미네소타가 마지막 7분 31초 동안 22점을 몰아넣는 동안 휴스턴은 단 1점도 넣지 못하는 정말 믿기 힘든 승부가 나왔습니다. 휴스턴은 4쿼터에서 22개 중에 딱 3개만 넣었고요. 결국 4쿼터에 단 10점에 그치면서 미네소타에게 믿기지 않는 역전패를 떠안았습니다.
0: 자, 애틀랜타는 골든스테이트에게 대승을 거뒀네요.
3: 네. 애틀란타가 원정에서 열린 골든스테이트와의 맞대결에서 124대 108로 승리를 따냈습니다. 네, 아, 애틀란타의 원투펀치를 할수 있는 존 콜린스와 트레이영이 팀 승리를 이끌었는데요. 아, 애틀란타는 이로써 어, 지난 13경기 동안 11승 2패 아주 좋은 성과를 내고 있습니다. 아, 반대로 골든스테이트는 간판 스타를 할수 있는 스테픈 커리가 빠져 있는데요. 네, 아, 커리가 빠진 5경기에서 1승 4패에 그치면서 5할 어, 승률이 진작에 깨지고 말았습니다.
0: 네. 자, 국내 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
3: 네, 내일 총 4경기가 열립니다. 아, 창원에서는 이 LG와 KCC가 만나게 되는데요. 아, KCC가 정규리그 1위를 아, 이 승리를 통해서 확정할 수 있을지 궁금합니다. 아 그리고 같은 시간 삼성과 오리온의 맞대결이 펼쳐지는데 두팀 모두 다 직전 경기를 패했기 때문에 반드시 연패 위기에서 탈출을 해야겠습니다. 네. 그리고 오후 5시에는 인천 전자랜드와 모비스가 만나고요. 어또 같은 시간에는 원주에서 DB와 KGC가 1등을 놓고 맞대결을 펼칠 예정입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설연원과 정리했고요. 이어서 프로배구 소식입니다. 스포츠 동아의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 경기가 안 열렸고, 여자부 챔피언 결정전 2차전이 내일 열리죠?
4: 네, 그렇습니다. 내일은 장충체육관에서 정규 시즌 우승팀 GS칼텍스와 2위팀 흥국생명의 여자부 챔피언 결정전 2차전이 열립니다. 네. 챔피언 결정전은 5전 선5 3선 승제로 진행되는데요. 내일은 누가 웃을지 관심이 모아집니다.
0: 네, 자 GS칼텍스가 1차전을 승리하면서 여자 배구 최초 트래블 달성에 한 걸음 더 다가섰죠?
4: 예, GS 칼텍스는 올 시즌 코브컵과 정규 시즌을 제패했고요 네. 이제 챔피언 결정적만 우승하면 여자 배구 최초로 한해세계 대회를 모두 석권하는 트래블을 달성하게 됩니다. 예. 1차전에서 3대0의 완승을 거두면서 그 가능성을 한층 높였는데요. 네. 역대 15번의 챔프전에서 1차전 승리팀의 우승 확률은 53%로 그리 높진 않습니다만 네. 시즌 이후에는 9번 중 8번이나 1차전 승리팀이 최종 우승을 맞받기에 그만큼 더 중요해졌습니다.
0: 네, 올 시즌 여자 프로배구에서 최고의 흥행 대진이 GS 칼텍스와 흥극생명의 맞대결이라고 할수 있죠.
4: 그렇죠. 코버컵 결승에서 GS칼텍스가 승리를 거두면서 정규 시즌 때도 흥국생명의 유일한 대항마가 GS칼텍스로 꼽혔는데요. 이두 팀의 맞대결은 그 자체만으로 큰 이슈입니다. 네. 특히 24일 흥국생명과 IBK기업은행의 플레이오프 3차전이 평균 시청률 2.564%, 최고 시청률 3.74%를 기록했는데요. 이는 남녀부를 불문하고 V리그 출범 이후 역대 최고치였습니다. 예. 그만큼 배구 인기가 살아나고 있다고 봐야겠죠.
0: 네. 1차전은 g s 칼텍스 이 차전에 어떤 영향을 미칠까요?
4: 네, 1차전 승리는 GS 칼텍스에게 상당한 호재였습니다. 네. 9일간의 공백으로 실전 감각 저하가 우려됐지만 1세트의 접전을 통해 몸이 풀리고 결국 완승으로 경기를 마무리했는데요. 선수들의 리듬이 살아나고 흐름도 좋기 때문에 그만큼 긍정적인 영향을 미친다고 볼수 있겠죠.
0: 네. 한국생명 입장에서는 이 차전이 많이 부담스러울 것 같아요.
4: 네. 1차전에서 경기 감각이 떨어진 GS 칼텍스를 초반부터 압박하지 못한 것이 패배로 이어졌는데요. 선수들이 챔피언 결정전이라는 부담을 덜고 김현경의 공격 점유율을 높이면서 확률 싸움으로 가야 한다는 분석입니다.
0: 네. 내일 챔피언 결정전 2차전 GS 칼텍스의 구치기냐 흥국생명에 뒤집기냐네요.
4: 네, GS 칼텍스가 2차전까지 잡아내면 한국생명은 남은 세경기를 모두 이겨야 하기 때문에 그만큼 네. 부담스러운 상황이 됩니다. 결국 한국생명은 1세트부터 강력한 서브로 상대 세트플레이를 봉쇄하는 움직임이 중요하다고 볼수 있습니다.
0: 네, 내일 경기 관전 포인트 짚어주시죠.
4: 네, GS 칼텍스는 외국인 선수 메레타 러츠, 흥국생명은 세터 김다솔의 움직임에 주목할 수 있겠는데요. 러츠의 타점 높은 공격이 살아나야 또 점유율이 올라갈 수밖에 없습니다. 이런 부분을 흥국생명이 어떻게 집중 마크를 할지가 관건이고요. 흥국생명 세터 김다솔은 김현경과 브루나에게 절대적으로 점유율이 올라갈 것이 유력한데 김채연과 이주아 등 센터들을 활용한 세트플레이를 어떻게 전개하느냐가 굉장히 중요해졌습니다.
0: 네. 김연경 선수는 이번 시리즈가 국내에서의 마지막 경기가 될 수도 있다면서요?
4: 네, 그렇습니다. 올 시즌 이후 김연경이 거치는 아무도 알 수가 없습니다. 예. 끝으로 흥국생명과 계약이 종료돼서 해외 진출과 잔류, 타팀 이적의 선택지를 놓고 고민하게 될 텐데요. 네. 아직도 해외에서 김연경을 원하는 수요가 상당합니다. 그렇기 그렇겠죠. 때문에 이번 시리즈가 국내에서 마지막이 될 수도 있어 그만큼 관심이 집중되고 있습니다. 네.
0: 자 IBK 기업은행의 라자레바 선수, 오늘 러시아로 돌아갔다고요?
4: 네, 기업은행의 에이스 라자레바가 오늘 고국인 러시아로 돌아갔는데요. 다음 시즌에는 김연경이 활약했던 팀이죠. 터키 페네르바체와 계약을 한 상황입니다. 국내 무대 첫해 득점 2위에 오르면서 팀의 플레이오프 진출을 도왔는데요. 오늘 귀국하면서 항상 응원해주신 팬들께 감사하다는 인사를 전했습니다.
0: 예. 자, 여자 배구 7구단 창단이 급물살을 타고 있다고 하는데 어떻게 돼가고 있습니까?
4: 네, 최근에 한 금융권 기업이 여자 배구 7구단 창단 의향서를 연맹에 제출해서 큰 관심을 모았는데요. 네. 그 기업이 페퍼 저축은행이라는 사실이 전해졌습니다. 당장 다음 시즌부터 V리그 합류를 원하는 것으로 알려져 있고요. 이제 4월에 있을 FA 계약과 트라이아웃 등 굵직한 과제를 해결해야 되기 때문에 여자 배구는 시즌이 끝나고도 굉장히 바쁜 행보가 이어질 것으로 보입니다.
0: 네. 7구단이 창단을 하게 되면 연고지는 어디가 될까요?
4: 네 저도 이 부분을 굉장히 좀 관심있게 취재를 했는데요 일단 페퍼저축은행 측은 성남시와 광주광역시를 연고지로 원하는 것으로 확인이 됐습니다 성남시는 도로공사가 김천으로 연고지를 옮기기 전인 2014-2015 시즌까지 있었기에 팬들에게도 익숙한 지역이고요 광주광역시의 경우에도 남자부도 이전에 배구팀 유치를 목표로 움직인 바가 있는데요 수도권과 충청지역에 몰려있는 연고지 집중현상을 해소할 수 있다는 장점이 있습니다 네
0: 남자부는 정규 시즌 막, 막바지 경기를 치르고 있는데 봄배구에 진출할 팀들이 정해졌습니까?
4: 두 자리가 정해졌습니다.
5: 예. 대한항공과
4: 우리카드가 플레이오프 진출을 확정했고요. 예. 한 경기만 남겨둔 3위 KB 손해보험과 4위 한국전력, 5위 OK금융그룹은 모두 상황, 아직 가능성이 남아있습니다. 네. 한국전력과 OK금융그룹은 두 경기씩 남겨둔 상황이기에 아직 누구도 남은 자리에 향방을 알수 없고요. 네. KB손해보험은 한 경기가 남아있는데 그 다음 경기가 거의 사활을 걸어야 하는 그런 상황이 됐습니다. 네, 네.
0: 자 내일 여자부 챔프 결정 2차전이 열리고 남자부 경기 일정 그리고 관전 포인트도 짚어주시죠.
4: 네, 내일은 안산에서 OK금융그룹과 삼성화재가 만납니다. 사실 4위 한국전력이 직전 경기에서 삼성화재를 상대로 승점을 한 점도 따내지 못하고 패하는 바람에 순위 싸움이 더욱 안갯 속으로 빠졌는데요. 네. OK금융그룹은 내일 결과에 따라 플레이오프 진출에 운명이 갈릴 수 있기에 그만큼 소중한 경기가 되겠고요. 삼성화재도 또한번 고춧가루 부대의 역할을 할수 있을지가 주목됩니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했습니다.
1: 전다하면 홈런이고 슉 꼬리
2: 이리고 각도 없는 황태의 드라마! 것이 바로, 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달! 너와 내가 하나
1: 되는 그것이 바로, 그것이 바로, 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠 꿈포다
5: 스포츠 꿈포다 스포츠 스포.
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께오고 계십니다. 아홉 시 44분 지나고 있습니다. 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 오늘도
0: 지난 시간에 의해서 박지성 선수 얘기죠?
2: 네, 지난 시간에 축구 한일전 승리의 상징으로 박지성의 산책 세리머니를 잠시 소개했었는데요. 하지만 지난 25일에 있었던 한일전에서는 이 승리의 세리머니를 볼 수가 없었습니다. 그래도 오늘은 지난 시간에 예고를 한 만큼 박지성의 클럽 활동에 대한 이야기를 하려고 하는데요. 박지성은 우여곡절 끝에 명지대학교에 들어가고 우연히 같은 곳에서 전지훈련을 하던 올림픽 대표와 친선 경기를 하면서 올림픽 대표로 선발이 됐잖아요 네. 그러면서 박지성의 축구 인생에 첫 해외 진출을 이루게 됩니다
0: 허정우 감독을 또 명지대학교 시절에 만나게 되죠 네네네. 첫 클럽 경력이 제리그였죠 네,
2: 일본의 교토 퍼플 상가에 입단하게 되는데요 최연소로 해외 프로 무대에 진출했다는 내용 2000년 5월 15일 KBS 아홉 시 뉴스에서 들어보시죠
3: 한국축구의 차세대 제목으로 꼽히는 박지성이 명지대학을 휴학하고 국내 선수로는 최연소로 일본 프로축구 제1리그 교토 퍼플상가의 입단에 화제를 낳고 있습니다. 정충희 기자입니다.
2: 우선 기쁘고요. 한국 선수들이 다 잘했기
1: 때문에 요 가서 잘해야 된다는 부담감도 조금 있고요. 가서 열심히 하겠습니다.
4: 해외 진출의 꿈을 이룬 만 19살 청년 박지성의 당당한 포부입니다. 박지성이 뛰게 될 팀은 미우라 가지가 소속돼 있는 교토 퍼플상가 계약 기간 1년에 연봉은 5억 원입니다. 명지대학은 어린 선수의 발전을 위해 일본 진출을 적극 지원했습니다.
3: 선수가 성장하는 모습이 더큰 거지
4: 학교에서 물론 우승하는 것도 중요하지만 박지성은 현재 국가대표로 27살까지 군입대 연기가 가능해 병역 문제도 해결된 상태입니다. j 리그 최하위에 머물고 있는 교토 퍼플 상가는 박지성을 당장 주전으로
1: 기용할 방침입니다 일본을 가게 되는 거에 축하를 보내 주시면 감사하겠고요. 뭐 가서 한국 축구의 명예를 떨어뜨리지 않도록 최선을 다해서 열심히 할 테니 많은 성원 부탁드립니다.
2: 네. 네. 2002 한해 월드컵에서 활약을 했을 때도 교토 소속이었고요. 월드컵이 끝난 이후에 다시 교토에 돌아와서 팀을 일부 리그에 재진입을 시키고 천황배 축구선수권대회에 우승을 이끌었습니다. 네. 사실 결승전 전날인 2002년 12월 31일에 계약이 만료가 됐거든요. 네. 하지만 박지성은 팀을 위해서 보수를 받지 않고 출전했고요. 그 결승전에서 동점골을 넣으면서 2대1로 팀이 우승하는데 큰 역할을 합니다. 예. 그렇게 우승을 선물했으니 구단은 어딜 가든 응원하겠지만 언젠가 반드시 돌아와 달라고 간곡하게 말했다고 하네요. 네, 이 말은
0: 네. 뭐 박지성을 뭐 레전드로 여긴다는 뜻이겠죠.
2: 그렇죠. 그래서 그런지 2020년도에 박지성이 교토 퍼플 상가에 역대 최고 선수로 선정됐다는 그런 기사가 나오기도 했습니다. 네. 이렇게 일본에서 뛴 이후에는 2002 한일 월드컵에서의 활약 덕분에 히딩크 감독이 이끄는 아인트 후벤으로 이적해서 유럽 무대에 진 진출을 합니다. 네. 하지만 처음 1년 정도는 조금 힘들었던 시기를 보냈고요. 그래도 미드필더로 자리를 잡게 되면서 2003-2004 시즌 중반부터 활약을 하기 시작했습니다. 예. 그러면서 2004-2005 시즌 주전으로 출전했고 UEFA 챔피언스리그에서는 AC 밀란을 상대로 골을 넣으면서 주목을 받게 되죠. 이때 네. 아인트
0: 호벤이 UEFA 챔피언스리그 4강까지 진출했어요. 네,
2: 1차전에서는 AC 밀란의 홈에서 0대 2로 패했고 아인트 호벤의 홈에서 열린 2차전에 에서는 3대 1로 승리했는데요. 특히 2차전 전반 9분경에 박지성의 발끝에서 첫 골이 나왔습니다. 예. 그런데 이 골이 한국인이 기록한 유 e f 챔피언스리그 본선 첫 골이기도 하고요. 아시아 선수의 첫 골이기도 한 역사적인 골이었어요. 예. 그 내용 2005년 5월 5일 KBS 뉴스 광장에서 담아봤습니다.
0: 유럽 챔피언스 리그 4강 2차전 에이토벤 대 에이스 밀라니 경기입니다. 에이토벤, 자 안으로 밀어주고 한 사람 제출 순간 뛰어들면서 그대로 슛! 들어갑니다. 1대 0! 자전방 구분 박지성 선수가 첫 골을 터트립니다아 멋진 슛입니다. 다시 한번 보시죠. 자 안으로 밀어주고 뛰어들면서 그대로 슛! 네, 주고 뛰어들면서 멋진 슛을 연결하는 박지성! 첫 골을 터뜨립니다.
4: 네, 비록 결승 진출에는 실패했지만 박지성과 이영표, 우리 태극전사들의 활약이 눈부신 경기였습니다. 손기성 기자가 정리해드립니다.
1: 1차전 이대형 패배를 많이 하려는 듯 초반부터 총력전을 펼친 에인트오벤. 에인트오벤은 전반 9분만에 박지성의 선제골로 AC 밀란의 철벽수비를 뚫었습니다. 박지성은 하셀링크와 이대일 패스를 주고받으며 상대 수비를 단숨에 허물었습니다. 한국인으로는 최초로 터뜨린 본선 무대골. 후반대로서도 주도권을 놓치지 않은 에인토베는 이영표가 코쿠의 추가 골을 도우며 결승행의 가능성을 살렸습니다. 그러나 에인토베는 태극 도회의 눈부신 활약에도 불구하고 종료 직전 알브르시니에게 뼈아픈 만회 골을 내주며 결승행이 좌절됐습니다. 에인토베는 코쿠가 한 골을 더 추가하며 3대1로 2차전을 이겼지만 원정 경기 득점 우선 원칙에 따라 아쉽게 결승행 티켓을 a
0: 시밀란에 내주고 말았습니다.
2: 아이고, 16년
0: 전에... <목소리> 하이라이트 중계든 제 목소리가
2: 나오네요 깜숙한 목소리가 나와서 저도 깜짝 놀랐습니다 네. 네. <웃음> 이 경기에서 결승전 진출은 좌절됐지만 어, 그래도 박지성이 활약하는 모습이 퍼거슨 감독의 눈에 들어서요 맨체스터 유나이티드로 이적을 하게 됩니다 네, 박지성이 네.
0: 프리미어리그 맨유에서 2005-2006 시즌부터 총 7시즌을 뛰었죠
2: 네 그렇습니다 7시즌 동안 프리미어리그 소속으로 총 27골을 넣었고요 특히 2006-2007-2007-2008 시즌에 선발 출전 전했던 모든 경기에서 팀이 26전 23승 3무를 기록했기 때문에 네. 어, 그러니까 패한 적이 없기 때문에 메뉴의 행운의 마스코트라고 불리기도 했습니다. 네. 많은 시즌 동안 다양한 활약을 한 만큼 어떤 경기를 뉴스로 들려드릴까를 고민을 좀 했는데요. 2008-2009 시즌 중에서 한 경기를 꼽아봤습니다. 네, 어떤
0: 경기인지 궁금하네요.
2: 네, 물론 어, 그 맨체스터 유나이티드가 2007-2008 시즌에 유에파 챔피언스 리그 우승을 차지하지만 그 결승전에 박지성이 출전하지 않았기 때문에 저는 그 다음 시즌인 2008-2009 시즌을 꼽은 건데요. 어, 이 시즌에 프리미어리그 우승팀이 맨체스터 유나이티드였고 어, 2위가 리버풀 그리고 3위가 첼시였는데 그 시즌 박지성은 주전으로 활약을 하면서 리그 25경기에 출장해서 두 골을 기록합니다. 특히 리그 두골 중에 한 골은 이 첼시를 상대로 넣은 거기 때문에요. 만약에 이 골이 없었다면 우승 판도는 어떻게 될지 모르지 않았을까 네, 싶어요. 네, 관련 뉴스 2008년 9월 22일 KBS 8시 아침 뉴스타임에서 들어보시죠. 박지성이 시즌 첫 골을 신고했습니다. 전반 18분 베르바토프의 슈팅이 골키퍼 맞고 나오자 이것을 놓치지 않고 골로 연결시켰습니다. 볼에 대한 집중력으로 만든 통산 여덟 번째 골. 라이벌 첼슈와의 원정 경기에서 나온 선제 골이기에 더욱 값졌습니다. 박지성은 기회가 오면 과감한 슈팅을 시도했지만 추가골을 넣지는 못하고 후반 30분 존 오셔와 교체됐습니다 승리를 눈앞에 두는 듯했던 맨체스터는 5분 뒤 칼로에게 동점골을 허용하면서 1대1 무승부를 기록했습니다. 선제골을 넣은 박지성은 경기 MVP로 선정됐습니다.
4: Time, so we push up the defense line so we, we played very well and we t but... We could everything. We just had one goal. 네, 네 영어가 많이 늘었어요 이때. 네. 네,
2: 영어를 많이도 연습했다고 하더라고요. 어, 이후 킨스파크 레인저스와 아인트호벤에서 뛰고 나서 2014년도에 은퇴를 하게 됩니다. 그 24년 동안의 현역 축구 인생은 마감했지만 은퇴 이후에도 활발하게 활동하고 있는데요. 네. 그 내용은 다음 시간에 또 알려드릴게요. 네,
0: 다음 시간에 또 박지성 선수 얘기해 보죠. 네. 스포츠 를 빛낸 영웅들 정수진 리포터 함께했습니다. 수고했습니다.
2: 네, 고맙습니다. 아티 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 여한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 올 7월 개막 예정인 도쿄올림픽의 일본 내 성화봉송이 목요일 시작됐다고 하죠?
3: 네, 개막을 약 4개월 앞둔 지난 목요일 25일이죠. 이 성화봉송 딜레이가 후쿠시마 현 축구장 제이빌리지에서 시작됐습니다. 네. 어, 이날 오전 9시 하시모토 세이코 대회 조직위원장과 고이코 유리코 도쿄도 지사 등의 출, 출발 행사에 참석했고요. 이 코로나19 확산 방지를 위해서 행사는 무관중으로 진행됐습니다. 첫 봉송 주자로 동일본 대지진이 발생했던 2011년 축구 여자 월드컵에서 우승했던 일본 대표팀 선수들이 나섰고요. 하지만 이 봉송 첫날 성화봉 불꽃이 꺼지기도 했는데요. 네. 어, 올림픽 전체 일정이 1년 미뤄지면서 성화가 일본에 도착한 지 1년에 만에 봉송이 시작되는 진기록도 남기게 됐습니다. 예,
0: 앞으로 성화 봉송 일정은 어떻게 됩니까? 네,
3: 일단 개막식이 열리는 7월 23일까지 121일 동안 진행될 예정이고요. 약 1만 명의 봉송주자가 47곳 광역자치단체를 달릴 예정입니다. 어, 일본 정부와 대조직위는 코로나19가 확산되지 않도록 길거리, 길, 길거리 밀집 응원이나 거주지를 벗어난 원정 응원을 자제트로 가는 방역대책을 마련했고요. 네. 또성화를 보르는 인파로 길, 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 길거리에 발생한 밀집 상황이 해소되지 않으면 이성화봉송을 바로 다음 장소로 넘기기로 했습니다.
0: 예. 일본 정부가 도쿄올림픽 기간 동안 해외 관중을 받지 않기로 했는데 외국인 자원봉사자도 입국이 금지된다고 하죠?
3: 네. 조직위가 지난 22일 코로나19 방역대책을 일환으로 해외에 사는 외국 국적의 자원봉사자를 활용하지 않기로 했다고 발표했는데요. 네. 다만 대외 운영에 필수적인 일부 자원봉사자는 특별 조치로 입국할 수 있도록 할 방침입니다. 어, 교도통신에 따르면 해외 거주 외국인 자원봉사자로 선발된 사람이 약 2,300명이고요. 이 가운데 500명 정도가 입국이 허용되는 필수 인력으로 분류될 것으로 보입니다. 네. 어, 조직위는 작년 3월 코로나19의 세계적 확산으로 대회를 올해로 1년 연기하기 전까지 약 8만 명의 자원봉사자 중에 10%가량을 외국 국적자로 채울 계획이었는데요. 어, 해외 거주하는 일본인 자원봉사자, 자원봉사자의 경우 입국은 가능할 것으로 보입니다. 네. 어, 조직위는 지금까지 그만두고 다고한 자원봉사자가 1,000명을 넘지만 애초 계획보다 초수된 규모로 치러질 대회 운영에는 지장이 없을 것으로 보고 있습니다. 예.
0: 코로나19로 멈췄던 근대 오종 국제대회가 이번 주에 다시 시작된다고요? 시작됐다고요? 된다고요시작
3: 네, 24, 네. 24일부터 헝가리 부다페스트에서 열리는 국제 근대 오종 연맹 UIPM 월드컵으로 막을 올렸고요. 어, 지난해 2월 말 이집트 카이로에서 열린 월드컵 1차 대회 이후 처음 열린 국제대회입니다. 이어 다음 달 7일부터 불가리아 소피아에서 두 차례 월드컵이 열리고요. 5월에 월드컵 파이널과 6월 세계선수권대회를 거쳐 올림픽으로 이어지게 되는데요. 네. 올림픽 출처권을 이미 따낸 선수들에겐 세계 랭킹을 좀더 끌어올리고 실전 감각을 쌓을 기회고 아직 도쿄행 티켓을 획득하지 못한 선수들에겐 이 막차를 노릴 무대입니다. 올림픽을 준비하는 선수들을 고려해서 이동거리를 최소화하고자 한가리아 불가리아에서만 열리는데요. 원래 5월 월드컵 파이널이 서울에서 열릴 예정이었지만 어, 일단 헝가리로 옮겨졌습니다. 원래 픽근 대오 중에 남녀 개인전에 국가당 2명씩만 출전할 수 있는데요. 어, 각종 국제대회 성적으로 3명 이상의 선수가 출장권을 출전, 딴 경우에는 세계랭킹으로 2명을 가리게
0: 됩니다. 예. 한시대를 풍미한 복서죠 오스카 델라 호야가 링복귀를 공식 선언했다고요.
3: 네, 올해 48살인 델라호야가 바로 오늘 기자회견에서 7월 3일 복귀한다고 발표를 했는데요. 예. 골든보로 불렸던 델라호야가 어, 92년 올림픽을 금메달따딴 데에는 프로를 전향해서 6체급에서 총1 1개 챔피언 배틀을 딴 스타 복서였습니다. 예. 어, 이 복귀전 상대로는 어, 무패복서죠. 플로이드 메이웨더 주니어가 유력하다고 보이는데요. 이두 선수가 2007년 당시 맞붙었는데 어, 당시에는 판정 끝에 메이웨더 주니어가 승리한 바 있었습니다. 네. 어, 메이웨더 주니어는 유튜버 복서 로건 폴과 2월 20일 격돌 예정했는데 이 경기가 일단은 특별한 설명 없이 연기됐고요. 또 델라웨어 측은 메이웨더 주니어 외에도 이 거물급 UFC 선수들에게 관심을 드러낸 것으로 전해졌습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 한국 여자 피겨 차세대 간판 이혜인과 김예림 선수가 세계선수권대회 여자승글에서 각각 12와 11위를 기록해 2022 베이징 공기올림픽 쿼터 2장을 획득했습니다.